0: Salmo 96, temos aí, trabalhado no nosso tema do ano, a questão do reino. Salmo 96 queridos, por gentileza após a leitura, mantenha aí a sua Bíblia aberta, diz o texto... Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e até resulte. Ruja o mar e a sua plenitude folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Bondoso Deus, obrigado, Pai, por aqui estarmos juntos, reunidos, Deus, na Tua casa, podendo aqui te prestar esse culto, Pai. Agora, fale os nossos corações, Deus, ilumine, Pai, o nosso entendimento, para entendermos, internalizarmos, Deus, tudo aquilo que Tu tens para nós e de nós, em Cristo Jesus nós Te oramos, amém. Queridos, a história do Rei Davi, ela foi marcada por uma série de eventos ali impactantes, tanto para ele, quanto até mesmo para nós aqui hoje, cristãos, no século 21. seu chamado... Sua luta contra Golias, seu, pe, seus pecados, seus dons é, é, como músico, como compositor, como poeta, sua liderança, sua família ali desajustada. Tudo isso nós encontramos aí em alguns livros do Antigo Testamento, mostrando que Davi viveu uma vida tal como as nossas, com seus altos e baixos, com suas lutas de sabores, tensões, pecados, arrependimentos. E ao pensar, queridos, em momentos de alegria que Davi tenha tido em sua vida, naturalmente foram, sem dúvida nenhuma, muitos esses momentos. Mas a Bíblia nos fala de um momento em especial, marcante para, para Davi. Esse momento, queridos, foi quando a arca do Senhor foi trazida para Jerusalém, do seu local ali que estava de descanso, na casa de Obed Edom. -ed Diz o texto lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Milhares de pessoas reunidas ali, queridos, naquele, naquele lugar. Centenas de sacerdotes vestidos de branco lideravam então aquela multidão, havia coro, havia orquestra E quando os sacerdotes então partiram ali com aquela arca, os seus passos iam sendo também anunciados Ao som de buzinas, ao som de trombetas, símbolos, o dedilhar de liras, de arpas Davi ficou, queridos, tão empolgado que diz o texto lá de 2 Samuel 6, verso 14, que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele chegou a compor um salmo então para essa ocasião tão alegre, tão feliz. E esse salmo encontra-se lá em 1 Crônicas, capítulo 16, dos versos 23 a 33. E é justamente então parte do Salmo que nós vamos trabalhar hoje agora aqui nesse Salmo de número 96. O Salmo 96 é um hino ao Deus de Israel, o exaltando como rei. O salmista então agora convida as nações do mundo a se juntarem a Israel para agora louvarem ao Senhor. E há também, no Salmo 96, uma profecia sobre o futuro, quando Deus, de fato, julgará o mundo com justiça. Para Davi, a vinda da Arca de Deus a Jerusalém é uma garantia da futura vinda de Deus para governar agora como rei sobre toda a terra. O comentarista Leopold, ele afirma assim, o Salmo 96 pulsa com a esperança da vinda do Senhor, A exemplo queridos dos outros salmos dessa sessão, chamada aqui de salmos reais, que vai como já falamos aqui do salmo 93 ao salmo de número 100, o salmo 96 também faz aqui uma chamada à adoração a Deus... Versos 1 a 3, veja comigo, eles nos mostram essa chamada à adoração. Diz o texto, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Há aqui, queridos, pelo menos seis imperativos do salmista, Três chamados para cantar ao Senhor, um chamado a louvar ao Senhor, um chamado a proclamar a sua salvação e um chamado para declarar a sua glória entre as nações. E é exatamente isso, queridos, que, na verdade, o Salmo todo aqui fará, nos convocará à adoração a Deus. Esse é um modelo de como podemos adorar a Deus de forma, de fato, adequada. Algumas coisas, queridos... Sem dúvida podemos aprender aqui com esses três primeiros versos. Em primeiro lugar, o salmista afirma, cantai ao Senhor um cântico novo. Essa chamada é como se o salmista nos convocasse agora a cantar algo novo, que é, é próprio daquilo que Deus fez. Em primeiro crônicas, onde essas palavras, como falamos há pouco, ocorrem pela primeira vez, Davi celebra então a vinda de Deus agora a Jerusalém, uma vez que aquela arca representava a presença real de Deus no lugar. A partir da vinda da arca, Deus então ali seria homenageado naquele lugar, havia a expectativa de que o Senhor governasse o seu povo e até mesmo as nações gentias ali ao redor do Monte Sião. Foi esse fato novo, queridos, que leva então Davi a cantar uma nova canção em 1 Crônicas 16. Hoje, queridos, esse novo cântico também se relaciona com aquilo que Apocalipse capítulo 5 nos mostra a partir ali do verso 9, diz o texto de Apocalipse 5, 9 e 10 também. Quatro criaturas viventes e 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro de Deus cantam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra, a novidade aqui queridos, em Apocalipse, nesse texto, é a expiação de Cristo, o novo cântico, queridos, é essa celebração em reconhecimento a essa expiação. Para muitos estudiosos, João pode ter escrito essa parte do Apocalipse é, é, com o Salmo 96 em mente, uma vez que a ênfase de João é justamente aquilo que o Salmo 96 então nos mostra, esse reino universal de Cristo. E a segunda questão dentro então agora, queridos, dentro, é, dessa chamada adoração trazida pelo salmista, é o louvor então atrelado também a questão da proclamação, diz o texto, proclamai a sua salvação, o salmo nos ensina que a adoração, ela nunca deve ser apenas algo privado, somente entre nós e Deus, mas deve também ser aquilo que leva a um testemunho até mesmo missionário, o comentarista Campbell Morgan, falando sobre essa passagem do Salmo 96, ele afirma, se a canção do Senhor começa no coração, ela sempre cresce no coro, no qual outros são incluídos em sua música. Ou seja, na proclamação, há um desejo, queridos, de tornar pública essa adoração, esse louvor, e isso passa por uma igreja que canta, por uma igreja que adora... Que louva o seu Deus, bem como um povo que canta além aí das suas quatro paredes para testemunhar do amor de Cristo àqueles que não o conhecem. Após, queridos, essa chamada à adoração, o salmista agora vai nos apresentar Deus como Rei no mundo. Em primeiro lugar, nos versos 4 a 6, nós observamos a glória do Rei. Após, em seguida, dos versos 7 a 9, nós observaremos então o tributo do rei. E dos versos 10 a 13, observaremos a vinda do rei. Vejamos, portanto, queridos, versos 4 a 6, que nós temos aqui a glória do rei. Veja comigo, por gentileza, o que diz o nosso texto. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O salmista afirma, queridos, que o Senhor, que é digno de ser louvado, deve ser mais temido do que todos os deuses. No hebraico, queridos, essa palavra aqui, para ídolo, ela significa um nada, uma nulidade ou seja, o verso 4 nos mostra um Deus que deve sim ser louvado, um Deus que deve sim ser temido, acima daqueles que são considerados apenas deuses pelas nações pagãs. E o verso 5 então afirma que esses deuses, eles não passam de ídolos, não passam de nada. Calvino comenta, os homens ao fabricarem ídolos, confeccionam deuses para si, os quais são destituídos de existência. Nesse verso 5, encontramos também como que um jogo de palavras no hebraico. Elohim é a palavra para Deus e Elilim é a palavra no hebraico para ídolos. O que o salmista nos diz é que os Elohim dos gentios, na verdade, não passam de Elilim. Essa palavra também aparece lá em Isaías 41 de 21 a 24, quando o profeta, na verdade, vai ali desafiar os, os deuses pagãos. Diz o texto, Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó, trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras, anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o, vere o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é o que vos escolhe. Isaías também zomba da loucura da idolatria lá em Isaías 49, 44, perdão, de 9 a 20. E aí o profeta, ele vai descrever como um artesão, ele faz um ídolo com um pedaço de madeira, enquanto usa um outro pedaço para fazer fogo e preparar ali o seu jantar. E então, após isso, ele se prostra e adora aquele ídolo recém-confeccionado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, o apóstolo Paulo, ele expressou essa mesma ideia, quando então ele afirma no tocante a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo, nada é no mundo que não há, senão um só Deus. O cristianismo queridos, ele, possu ele, ele possui uma fé exclusiva, para o cristão, não existe lugar para nada, nem ninguém, além do nosso Deus. Quantos ficam queridos, por aí fora, pulando aí de religião em religião, buscando algo, se apegando aí a uma série de ídolos, quando, na verdade, a chamada é para a adoração de um único e verdadeiro Deus. E quantos são os cristãos, queridos, que se apegam a tantas outras coisas que o mundo, de fato, oferece travestidos de tradição, como se tivesse ali algum tipo de poder, signos do zodíaco, simpatias para aí descobrir o sexo do bebê, e tantas outras coisas que nos chegam com essa capa de normalidade, mas que por trás nos trazem aí uma mensagem muito clara de uma crendice. O salmista queridos, combate aqui justamente esse tipo de atitude, pessoas que oram para Deus mas ao mesmo tempo compactuam com discursos e atitudes idólatras. Só deve haver espaço, queridos, para um único Deus em seu coração. E veja, se você não adora somente a Deus, uma vez que nossa fé é uma fé exclusiva, você, na verdade, não adora a Deus. Nosso Deus, Ele exige de nós exclusividade. Portanto, nosso Deus, que é rei, deve receber toda a glória, todo o nosso louvor. Em segundo lugar, versos 7 a 9, queridos, como falamos, vão nos mostrar agora o tributo do rei, diz o texto, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, o Salmo 29, queridos, nos primeiros dois versos, nos diz assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ou seja, a mesma estrofe aqui, queridos, em ambos os salmos. Os estudiosos, eles afirmam que o Salmo 96, ele toma então essas palavras do Salmo 29 para si, mas acrescenta então agora uma chamada a trazer oferendas em seus átrios, e também no verso 9, tremei diante dele toda a terra. No Salmo 29, os anjos são chamados a adorarem a Deus, enquanto aqui no 96, são as famílias dos povos, ou seja, são os gentios, aqueles mesmos que há pouco tiveram seus deuses descartados ali como meros ídolos, que são aqui chamados agora a atribuir ao Senhor glória devida ao seu nome. Essa palavra queridos, tributai no hebraico, ela pode ser entendida como atribuir, dar, prover. A ideia aqui é das nações do mundo, do mundo agora sendo chamadas a darem glórias ao rei. E definir, queridos, essa palavra para glória não é exatamente uma tarefa simples para nós. De acordo com James Boyce, refere-se à aura majestosa da presença divina. A palavra hebraica, então, para glória, significa algo que é, na verdade, ali, impressionante. Lá em Gênesis 31, é, primeiro verso, nós lemos que as posses de Jacó eram a sua glória, ou seja, eram alguma coisa que impressionava as pessoas. Da mesma forma, a glória de Deus então é a manifestação da sua presença. Por exemplo, Números 16, verso 19 diz assim, Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Marvin Tate, ele afirma... Todo o mundo criado está cheio da glória de Deus e seu poder sobre os processos da criação é aclamado como glória no Salmo 29. Essa mesma glória se manifesta na história, assim a glória de Deus é um conceito ativo, não estático, é a sua presença, seu poder e ação no mundo. E veja queridos, a adoração a Deus aqui nessa parte é descrita como trazer algo a Deus, ao invés de virmos a Deus para agora obtermos algo dEle. Por vezes, algumas pessoas elas pensam ao contrário, pensam em vir à igreja para receber conhecimento, dons, resposta de oração, mas aqui a adoração queridos, ela é principalmente trazer louvor, ofertas a Deus, isso é importante porque nos mostra como deve ser, queridos, o coração do adorador. Pessoas que chegam aqui ao culto, como, por exemplo, um shopping, uma peça teatral. Vou simplesmente para me atender, receber algo, criticar caso aquilo que espero receber não se concretize. Meu coração, queridos, precisa ser um coração aberto a dar aberto a doar, a tributar algo a Deus, um coração aberto, é aquele que está sempre pronto a servir, a ajudar, a abençoar, é o coração querido, de alguém que se coloca sensível nas mãos do Senhor, que para de olhar somente para si e começa agora a enxergar o outro, a quem Cristo nos manda amar... Em terceiro lugar, queridos, versos 10 a 13, vão agora nos mostrar a vinda do rei. E o verso 10 é como que uma ordem para se proclamar o reino universal de Deus entre as nações. Diz o texto, o verso 10, diz entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Assim como no verso 3, o povo de Deus então ele é chamado a anunciar, a dizer entre as nações que há um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus fiel. É ele quem verdadeiramente reina. Observamos aqui duas formas com que essa parte do Salmo então vai tratar essa questão do reino de Deus. Em primeiro lugar, afirma que Deus é quem governa toda a história. Apesar de haver, e sabemos bem, tanta injustiça no mundo, tanta violência, o nosso Deus é o Deus que governa, aplacando, detendo o mal, intervindo na história para julgar esse mal. Um exemplo, queridos, são as chamadas manifestações de segunda-feira, ocorridas na Alemanha, na cidade de Leipzig. Em 1982, um pastor, Christian Fora, ele ali abriu a sua igreja, a igreja ali de San Nicolai, todas as noites ali de segunda-feira para momentos de oração, para momentos de discussão acerca da liberdade. E essas reuniões então vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. E o que começou ali com um pequeno grupo de pessoas... Em 1989, alcança 8 mil pessoas, frequentando ali regularmente aquelas noites de segunda-feira, de oração. Em 16 de outubro de 1989, eram 120 mil pessoas participando. E em 23 de outubro, 200 mil com movimentos também em outras cidades. Até que em 9 de novembro de 1989, ocorre... A queda do Muro de Berlim. Uma multidão portando ali paz, picaretas, outras ferramentas, derrubam aquele muro que separava então ali o país, contribuindo assim também para a queda ali do bloco comunista no leste europeu. Não se engane. Por mais que as notícias que nos cheguem sejam referentes, sem dúvida, a contribuição da política para então ali a queda daquele muro. Sabemos bem, o movimento que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores faz e fez, levantando a sua própria igreja para ser voz ativa ali naquela situação. Um ex-funcionário ali do governo comunista que havia trabalhado com a polícia secreta na Alemanha Oriental, falou assim, estávamos prontos para qualquer coisa, exceto para as velas e as orações. Nem mesmo, queridos, aquele muro de pedra extremamente firme e forte foi páreo, para as orações do povo de Deus. Segundo lugar, Deus governará as nações do mundo em perfeita justiça no futuro. Versos 11 a 13 do nosso Salmo, veja comigo. Alegre-se os céus e a terra resulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Naquele tempo, queridos, era mais difícil se conseguir um julgamento justo Perdão. da parte de um juiz, por exemplo, eram muitos os casos de suborno e aqueles menos favorecidos, geralmente eram os mais afetados por essa justiça corrupta. E esses menos favorecidos, queridos, eles não temiam o julgamento final do Senhor, mas na verdade ansiavam por esse dia, porque seria justamente quando enfim o mal seria agora devidamente punido e os que caminharam pelo caminho estreito seriam justificados. Por isso que a chamada do salmista aqui, nesses últimos versos, é também uma chamada à alegria. Não podemos perder, queridos, a alegria na justificação, a alegria na expiação. É por ela que não seremos julgados como deveríamos por nossos pecados, é pelo sangue de Cristo que fomos comprados, é esse sangue que agora nos reveste, nos cobre, e assim o Deus justo que precisa sim aplicar a sua justiça, nos enxergará com essa expiação do Filho justificados. Não há nada em nós que nos faça sermos melhores do que os demais, a não ser a graça do nosso Senhor que nos chega em amor. Por isso que nós, que confiamos em Cristo, assim como nos diz o salmista, devemos também estar ansiosos pelo dia da sua volta, quando retorna, retornará para governar o mundo com justiça. Naquele dia, cantaremos com os nossos irmãos, aquilo que está escrito lá em Apocalipse 19, 6 e 7. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, Exultemos e demos-lhes glória. Concluindo, queridos, nós temos um Rei, um governante, que não se corrompe, que é fiel, que é justo, que é poderoso, que nos chama à sua adoração, que requer de nós exclusividade nessa adoração. A Ele, queridos, precisamos atribuir toda a glória, todo o louvor e assim, alegremente aguardaremos o triunfante retorno de Cristo, quando retornará para julgar os vivos e os mortos, viva a sua vida querido, com alegria, por saber que você faz parte desse reino, desse povo, um povo alvo da graça, do cuidado, do favor do único e verdadeiro Deus, amém, vamos orar? Querido Deus, obrigado Pai, obrigado porque fazemos parte desse povo comprado, redimido pelo sangue precioso de Cristo. Obrigado Deus, porque como parte desse povo... Nós sabemos bem que temos aí obrigações, incumbências e uma delas, sem dúvida nenhuma, é adorar unicamente ao Senhor como nosso Deus. Ó oh Deus, como por vezes isso se torna tão difícil, nossa natureza pecaminosa, por vezes fala mais alto, e levantamos ídolos, Deus, os mais diversos, tem misericórdia de nós, Senhor, ó oh, Deus, ajuda-nos que tenhamos um coração de servos, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, de maneira, Senhor, que façamos da nossa adoração também um testemunho vivo da Tua presença em nós. Que essa igreja, Deus, continue, Pai, a anunciar das boas novas do Teu Evangelho com alegria, com intrepidez, porque não há outra forma de se mudar, a nossa realidade, do que o Teu Evangelho, fica Senhor, com cada um aqui Pai, com cada lar, com cada família, com cada homem, com cada mulher, tenhamos Deus, uma semana, debaixo da Tua Graça, debaixo da tua poderosa mão, em Cristo Jesus nós te oramos, amém.